0: Bueno, y continuamos nuestra serie de Si sí, Dios Quiere. Semana pasada nos gozamos diciendo Dios quiere santificarnos por la gracia en el poder del Espíritu Santo. He recibido preciosos comentarios de hermanos y hermanas que se sienten bendecidos por la palabra e impulsados a la nueva vida en Cristo Jesús mediante el poder de la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Hoy vamos a decir, si sí, Dios quiere, que seas miembro activo de su iglesia local. Para quienes están empezando a familiarizarse con esta serie, que será de nueve entregas, vamos en la quinta. Estamos desafiando una expresión popular religiosa, si Dios quiere. Esa expresión religiosa contiene humildad, porque es reconocer que yo no tengo control sobre el futuro. Si Dios quiere, esta semana iré al médico, o trabajaré. Esa expresión contiene teología de la soberanía de Dios. Yo no tengo el control, Dios tiene el control, así que si sí, Él quiere. Pero esa expresión popular tiene un error que debemos corregir en nuestra fe. Y no es que no usemos la expresión, sino que corrijamos nuestra fe. Y la necesaria corrección de la expresión, si Dios quiere, tiene que ver con que esa expresión da la impresión de que no sabemos qué es lo que Dios quiere. cuando nos ha sido dada la revelación de las Sagradas Escrituras para que nuestra fe sea ancla firme de nuestra alma, y en muchas cosas, sí, a ciencia cierta, podamos saber qué es lo que Dios quiere. Así que el cristiano no anda por ahí por la vida esperando un futuro incierto y esperando que le vaya bien, vamos a ver qué es lo que Dios quiere, sino que el cristiano, especialmente en ocho grandes temas de su vida. El cristiano sabe muy bien qué es lo que su Señor quiere y por eso se encarrila en lo que Dios quiere. Confiando en su promesa de bendición, confiando que el que sembró con lágrimas, con regocijo, segará. Confiando que por muy difícil que sea la prueba, más grande será la victoria de Cristo. Así que por eso es que en nuestra serie estamos diciendo, sí, Dios quiere. Y hoy, sí, Dios quiere que seas miembro de una iglesia local. Miembro activo. Leamos la palabra del Señor. Capítulo 2 de Hechos, verso 41. Así pues, los que recibieron su mensaje, se refiere a la predicación de Pedro en el texto anterior, fueron bautizados, se refiere al bautismo en agua, y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. En la comunión. En el partimiento del pan. Y en la oración. Todos. Estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos. Todos. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¿Qué tenían en común, dos puntos? Pues hasta vendían sus propiedades y posesiones. Y las compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alabando a Dios... Y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía... El Señor añadía al grupo... Los que iban siendo salvos. Señor, te pedimos por el poder del Espíritu Santo... Danos hambre de saber qué es lo que hay aquí para nosotros. Danos hambre de tocar la gloria de Dios. Danos hambre de estar cerca de ti. Danos un profundo desespero, un santo desespero. Cuando nuestras vidas no están llenas del Espíritu Santo. Y haznos correr hacia ti nuestra única esperanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La, la base histórica del libro de Hechos es muy importante. ¿Por qué se escribe el libro? El libro de Hechos se escribe para una persona que se llamaba Teófilo. Se discute si era una persona concreta, histórica, o si era un prototipo de persona. Teófilo quiere decir amante de Dios, entonces podría ser así también. Pero es un libro escrito para una persona. Varias cosas se le quería decir a esa persona, pero dos concretas sobre la iglesia. La primera que se quiere decir sobre la iglesia en el libro de Hechos es que la iglesia es auto autosostenible. ¿Qué va a pasar con la iglesia después de que Jesús desaparezca? ¿Qué va a pasar con la iglesia después de que milagros y prodigios que eran hechos en abundancia en la vida del ministerio terrenal de nuestro Señor sean cambiados quizás por las persecuciones? ¿Qué va a pasar con la iglesia cuando ya no haya tanta visibilidad como la hubo en el ministerio de Jesús, seguido por multitudes? ¿Qué va a pasar cuando el Señor no sea tan visible? ¿Qué va a pasar? Y a Teófilo se le dice, esta iglesia es autosostenible por el poder del Espíritu Santo. No porque tú estás aquí, ni porque yo estoy aquí. Por mucho que los latinoamericanos seamos tan caudillistas y tan seguidores de figuras carismáticas, la iglesia no se sostiene en qué individuo está al frente, ni qué estructuras tiene, sino que se sostiene en la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Eso se le va a decir a Teófilo. La segunda cosa muy importante que se le va a decir a Teófilo sobre la iglesia es tú debe ser un miembro activo de la iglesia y esto se le dice de la manera más bella en nuestro texto cuando ustedes, buenos estudiantes de la Biblia notan una paradoja entre el verso 41 y el verso 47 a ver estudiantes de la Biblia busquen las paradojas yo les decía en alguna ocasión que las paradojas son las que hacen a los teólogos, y la iglesia es teóloga. Las paradojas, las aparentes contradicciones. En el verso 41, se nos dice que ese día, unas personas recibieron el mensaje, se bautizaron y se unieron. Que si les preguntaríamos a esas tres mil personas, ellos dijeron, no, yo me quise unir. Como si les preguntaríamos a ustedes esta mañana, ¿por qué está sentado ahí? Usted diría, no, yo quise esta mañana, me levanté temprano, hice mi desayuno y yo, yo quise venir. O alguien te obligó, por favor. Si hay alguien aquí obligado. Si la esposa le dijo, no te doy desayuno si no vas a la iglesia. O al hijo, no hay ración esta semana si no vas a la iglesia. Yo espero... Que todos los que estamos aquí decimos yo vine porque yo quise yo quiero ser parte de este cuerpo, yo estoy ahí quizás conectándome apenas o yo ya llevo mucho tiempo pero yo estoy aquí porque yo lo decidí, si no es así por favor por favor, pero el verso 47, ahí está la paradoja a ver, observen pues la paradoja no fueron ellos es el Señor el que los añadió. Y esto es muy importante para Teófilo. Muy importante para Teófilo. Porque ahí, ahí es donde están esos asuntos de la fe cristiana que nos hacen vibrar. Explíqueme pues cómo es el tema. ¿Fui yo el que quise ser parte de esta congregación? ¿O fue Dios el que tomó la decisión y me añadió? A ver, cuénteme cómo funciona eso. Cuénteme cómo funciona eso. Por eso algunos prefieren la expresión antinomia. Una contradicción frente a lo que sería una ley de la lógica. Porque la escritura dice... Las dos cosas son igualmente sostenibles y ciertas. Usted vino porque quiso. Tomó la decisión, por favor. Porque si no, tenemos que hablar. Pero usted también llega a una comprensión de su historia, de su vida personal, en que dice, "Yo estoy aquí. Yo me uní a las filas del cristianismo. Yo me bauticé, esto se bautizando. Yo le entregué mi vida al Señor." Porque eso lo hizo Dios. Muchachito de 13 años que un día escuchó la predicación del evangelio y algo se le removió por dentro. Se le removió por dentro sobre todo el asunto de que Dios podía perdonar pecados. Eso eso fue el asunto de mi vida. Yo, yo no maté un cura, ni me robé una monja. Mis pecados más grandes, que los cometí muy serios y muy graves, los cometí después de conocer a Cristo. Pero ese día Dios sabía que había una promesa absoluta de Dios con fundamento histórico. Histórico en la obra de Jesucristo, y que el Señor me decía por la convicción del Espíritu, te quiero perdonar, te quiero liberar. Yo fui el que escuché ese mensaje, yo fui el que decidí unirme y al mes me bauticé, yo fui el que decidió entrar ahí, pero entre más avanzo en mi historia, yo digo, eso no fui yo los hilos invisibles del gran arquitecto y diseñador se movieron de manera extraña en algunas formas que todavía no comprendo para que dieran como resultado ese día el impacto de un corazón y el irresistible llamado de la gracia. Ese muchacho de 13 años soy yo. Así que, la primera cosa que nos dice nuestro texto es, tú lo decidiste, pero Dios lo decidió antes que tú. Bueno, en la historia de la teología reformada eh, tenemos este dicho, que todos los pecadores pasan por el frente y ven este inmenso letrero, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Porque mi yugo es fácil. Y es ligera mi carga. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El letrero está ahí para todo el mundo. Unos lo ven y entran. Otros lo ven y dicen ridículo. Hay cosas más importantes. Hay mejores conocimientos. Hay cosas más profundas. Unos entran... Otros no. Pero aquellos que entran, después de que entran, se dan cuenta de que la puerta tiene dos lados. En un lado estaba el letrero, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Pero en el otro lado de la puerta, hay un letrero que dice, estabas escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso no te has muerto. Por eso estás aquí, por eso escuchaste, por eso en medio de todas las tinieblas todavía vibra en tu corazón la palabra. Ahí está. Si me preguntan a mí, yo digo, yo, yo quise ser parte de la iglesia. Yo crecí en una época en que la iglesia era muy perseguida, cuando mis padres conocieron el evangelio, mi abuelo, que acostumbrábamos visitar. Nos recibió en aquella visita y nos rechazó como paisa firme de voluntad y muy orgulloso. Ustedes no son más mi familia. Porque ustedes se volvieron protestantes. Entonces, la iglesia era mi familia. Mis tíos y mis primos fueron la iglesia. Una pequeña congregación de 50, 60, 70 personas. Fue mi familia. Por eso yo digo que yo soy un hombre de iglesia y amo y defiendo la iglesia. Mi familia. Y Dios me unió a ella. Y un día yo me uní a ella. Ambas cosas son ciertas. La cosa más importante que quisiera leer con ustedes en este pasaje hoy, y esa es mi oración, es la definición de iglesia. Cómo tú defines la iglesia es absolutamente trascendental para tu caminar con ella. ¿Qué es la iglesia? Nosotros venimos de la tradición religiosa católica, crecimos en el catolicismo, 500 años de hegemonía religiosa hasta el año 91, que cambiaron mucho las cosas. La iglesia católica tiene la frase, fuera de la iglesia no hay salvación. Esa frase es muy, muy, muy importante en la teología o en la eclesiología católica. Por eso nos llaman hermanos medios. Hermanos separados. Por eso una tía mía, tía abuela, que es monja, muy consagrada, y que yo creo que personalmente conoce al Señor. Con lágrimas en los ojos muchas veces me ha dicho, Diego, es que a usted solo le falta una cosa. Una cosita. Llorando la viejita, porque es una mujer linda, linda, linda. Muy dedicada al Señor y al trabajo de los pobres, ya muy anciana a usted le falta una sola cosa vuelva a la iglesia yo con mucho respeto porque quiero ser muy respetuoso con las personas católicas y mucho más porque hay familiares míos que son clérigos tía es que tenemos una definición diferente de iglesia para ti la iglesia es una institución histórica y piramidal yo no leo eso en el Nuevo Testamento la iglesia evangélica es protestante precisamente entre otras cosas porque ha protestado sobre la definición de iglesia ¿cómo defines tú la iglesia? si alguien te pregunta ¿qué es la iglesia para ti? veo Tres erróneas definiciones comunes. La primera es un lugar. ¿Qué es la iglesia? No, no, un lugar. Y inclusive en estos días cambiamos de lugar. <ríe> y ya tenemos la iglesia en otro lugar. Entonces voy para la iglesia. Es un lugar. Y creo que en ese capítulo estamos dando pasos hacia atrás la iglesia evangélica a definir más y más la iglesia como el lugar de su presencia. Como un lugar donde se manifiesta de manera especial Dios. Quiero contarles la siguiente historia sobre esa definición errónea de la iglesia. Tengo un amigo que fue con mucho sacrificio estudiando para todas estas cosas de medios de comunicación, grabar, filmar, sonido, mucho sacrificio el muchacho, y ahí se fue consiguiendo su su carrera, su, su formación para, para poder trabajar en este oficio tan bonito de los medios de la comunicación. Lo contrataron en una iglesia aquí en la ciudad, en esas iglesias bandera que predominan y que marcan estilos y fama y modas dentro de la cultura cristiana evangélica. Su hermanita se enfermó muchísimo. Yo fui a visitarla al hospital, oré con la niña, niña creyente, que finalmente falleció dejando un testimonio precioso en ese hospital de una mujer que entendía la vida más allá de la muerte. Cuando la hermanita estaba muy enferma, este muchacho que trabajaba, que era parte del staff de esa congregación, le pidió al pastor que por favor fuera a orar por su hermanita al hospital. Cosa pues bastante normal, digámoslo así, porque a los pastores pues, nos conocemos todos los hospitales por eso, ¿no? porque quieren el consejo, el consuelo, la palabra de ánimo, y muchas veces también en nombre de la iglesia, con el apoyo administrativo de la iglesia, cobijar situaciones allí para ayudar. Este pastor, que en su mente la iglesia es un lugar donde se manifiesta Dios, le ha respondido esto, le respondió esto. Usted tiene que traerla aquí, porque aquí es donde está la unción. Usted tiene que traerla aquí. Yo puedo orar por ella, y tranquilo, yo ya estoy orando por ella, le dijo, pero debes traerla aquí, porque aquí es donde está la unción. ¿Qué definición de iglesia hay ahí? Un lugar, y eso tiene su contraparte muy complicada, porque entonces en el lugar donde está la unción, nos manejamos muy bien y somos ángeles, ¿no? En el trabajo, pues, como en el trabajo no está la unción. Entonces, decir groserías en el trabajo, pues no, está, no las diga en la iglesia, por favor, porque es que en la iglesia, por favor. Eso nos viene mucho de la tradición religiosa en la que nosotros crecimos. Para otros, la iglesia es una reunión, una congregación. Nos reunimos, hacemos reuniones, donde se realizan ciertas actividades y no hay nada malo ni en los lugares ni en las reuniones para los otros y eso también es muy significativo hoy en día en América Latina la iglesia es celebración es liturgia es experiencia de canto y de oración y de celebración y no hay nada de malo con esa celebración porque celebramos la vida y venimos a traer al Señor nuestras vidas a veces con tristezas así adoramos a veces con alegría, así adoramos. Pero la iglesia no debe ser definida tan pobremente como un lugar, una reunión, una liturgia o una celebración. ¿Cuál es la definición bíblica de la iglesia? Yo les voy a dar la definición histórica más importante en el cristianismo. Hay muchas otras definiciones. Se puede citar textos de la palabra del Señor, discípulos del Señor, los del camino, los que siguen la vida y el modelo de Jesús. Pero la definición histórica más importante de la iglesia, y aquí permítanme ser más que predicador maestro, que quiere que ustedes capten esto muy bien, la definición histórica más importante de la iglesia... La iglesia es aquella... ...donde... ...se recibe y se predica la palabra de Dios... ...se administran los sacramentos... ...o las ordenanzas, prefieren algunos... ...y se aplica la disciplina... ...esos tres elementos... ...son esenciales... ...en tu definición de iglesia... ...si tienes esos elementos en tu definición de iglesia vas a poder caminar con ella vas a poder entenderla a ella y sobre todo, sobre todo vas a poder amar a la iglesia como la ama el Señor palabra sacramentos ordenanzas si prefieres disciplina me referiré brevemente a estos tres palabra noten en nuestro texto que nos lo dice así literal, los que recibieron el mensaje, ahí está, los que recibieron el mensaje, la iglesia nace de la predicación de la palabra de Dios, no de una experiencia, porque las experiencias cambian mucho, y por eso me encanta decir, a veces nuestra adoración a Cristo es con lágrimas, es sembrar con lágrimas. Papá, perdí el trabajo, pero te voy a ser fiel. Papá, te fallé esta semana, pero voy contigo para las que sea. Señor Jesucristo, cometí tal error, pero te voy a ser un discípulo y me voy a levantar, a veces con lágrimas, de arrepentimiento y de búsqueda sincera. Otras veces venimos, claro, a contar nuestros testimonios. Cosas gloriosas que Dios hace. Milagros, prodigios, cosas extraordinarias que señalan la suficiencia de Cristo. Pero la iglesia nace en la palabra, recibiendo la palabra. El texto es muy sencillo y elocuente en eso. Los que recibieron la palabra, y se viene una tonelada de cosas por efecto de la palabra. Pero la iglesia también vive... Para predicar la palabra. Y entonces el verso 46. No dejaban de reunirse. De casa en casa. Y alababan a Dios. Y tenían estimación general de todo el pueblo. Porque se ocupaban de comunicarle a los demás que Jesús es real. Que Jesús puede vivir en tu corazón. Que esto es en serio y esto es cierto. Por favor. Más adelante vamos a ver los esfuerzos y los sufrimientos de la iglesia. Primera, por llevar el mensaje a otras personas. Entonces la iglesia nace de la palabra y vive para predicar la palabra que crea nuevas realidades. La iglesia es la iglesia de la palabra, por favor. Cuánta tristeza me ha dado el fin de semana. Enviamos un, tres líderes a Bogotá a aprender entre ellos a nuestro pastor, nuestro querido pastor Bill. Y le dijimos, examine iglesias, fueron a varias iglesias, vea qué puede aprender. Especialmente teníamos interés en el factor jóvenes que necesitamos aprender, y en el factor niños, que es el, el, el área donde necesitamos y necesitamos crecer y aprender cómo llevar palabra de Dios a los niños. Me ha dicho que una iglesia que yo conocí en años pasados y que aprendí mucho de ellos, varios de esos pastores fueron conocidos míos, el hombre no sé, nos me dijeron si el pastor sale al frente a predicar y no solo que no tiene la palabra en la mano, téngala en una tableta, téngala en un celular, pero no tenía Biblia en la mano. Entonces yo pregunto, ¿qué predica? Si no solo que además de eso, lamentablemente no mencionó la Biblia para nada. Me dijeron, me dijeron, Diego, no, en ningún momento citó un verso de la Biblia. En ningún momento mencionó un verso de la Biblia. El tipo estaba hablando de la familia. Y, y dijo, claro, cosas buenas de la familia, no amen a sus hijos, y la familia es muy linda, es la célula de la sociedad, por favor cuiden sus familias, pero nunca nos, nos los puso cerca al poder de la espada del Espíritu, que es palabra de Dios, no es palabra mía, es palabra de Dios, es la, la primera definición de iglesia, por favor, la iglesia es la que nace por la palabra y la que predica la palabra esa es la misión esa es la misión porque nosotros creemos esta locura de la predicación que solo basta con testificar de Jesucristo, yo no hago nada no piense que yo tengo poderes excepcionales, yo tengo el mismo Espíritu Santo que tiene usted esa idea de que el pastor tiene poderes, por ahí eso es falso eso es falso, usted lo ve en la televisión un ratico pero el tipo pelea con la mujer a veces no tiene para los servicios públicos de las 50 oraciones que pasan no pasan lo que él espera en 45 que es la misma realidad mía no hay santos ni vírgenes, ni ángeles no, hay un solo mediador y Dios se manifiesta en su misericordia y quizás Dios responde más la oración de la hermana sencilla de la iglesia que la con fidelidad que del mismo pastor y Dios hace más milagros fuera de la iglesia que dentro de ella. Y esto lo puedo demostrar por la escritura. Dios hace más milagros fuera de la iglesia que dentro de ella, porque está llamando a través de esos milagros a la salvación y al arrepentimiento. Romanos 2.4. La iglesia nace y vive para decirle al mundo que Dios los ama, que no es el fin de la historia. Que Dios tiene un propósito salvador. Que puede perdonar pecados. Y bautizar con el Espíritu Santo. La iglesia existe para eso. Y para eso vamos a dar nuestra vida. Para eso vamos a dar nuestra plata. Para eso vamos a dar nuestros talentos. Y nuestro tiempo y nuestras energías. Para que otros conozcan. Que no es el fin de la historia. Que hay perdón don en Jesucristo, y que hay la posibilidad de ser bautizados por el Espíritu Santo. Primera definición de la iglesia, la iglesia es la que nace y vive para predicar la palabra del Señor. La segunda tiene que ver con los sacramentos. Los sacramentos de las ordenanzas de la iglesia cristiana son solo dos, en la tradición son siete. La tradición en la que fuimos formados muchos de nosotros, en esa tradición religiosa son siete. En la Biblia son solo dos ceremoniales que Jesús pidió que sus discípulos practicaran: el bautismo y la Santa Cena, que son señales externas y visibles de la gracia interna de Dios en el poder del Espíritu Santo. La iglesia administra los sacramentos qué quiere decir que los administra asegura que quien va a dar el paso del bautismo entiende el evangelio y asegura que cuando nos reunimos a esta cosa extraordinaria que trasciende nuestra capacidad de explicación que es una presencia especial de Jesucristo si me permiten en la que el Evangelio se hace visible. Por eso Agustín decía, es es visible el Evangelio en los sacramentos, porque se está predicando que hubo uno que dio su vida por mí, y hubo uno que me envolvió en una relación sellada por la eternidad, tan cierta como Jesús en la historia. Tan cierto como que ese pan y ese vino estaban fuera de mí esta mañana y ahora están dentro de mí y me nutren, yo pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. La iglesia vigila que eso se entienda bien, que eso se practique bien. Yo como pastor no, no me gusta y debo decir hay una expresión de gusto cuando se toma como pasaboca al final los elementos que quedan no son místicos, no son diferentes, pero es tan preciosa la celebración que yo le digo a las hermanas que no vengan los niños a tocarlo. Los niños si participan, participan sí, si, solo si sus padres. ...tienen convicción de que ya esos niños se le han entregado a Cristo... ...si no, 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 no... no ...es muy sagrado y muy santo... Y, ...y San Pablo nos advierte en 1 Corintios 11... ...que algunos, por no tomar con delicadeza... ...por no arrepentirse en el momento de la Santa Cena... ...viven experiencias de enfermedad y aún de muerte. Entonces yo le digo a los hermanos... ...tomen las cositas, llévenlas de nuevo a la cocina... empáquenlo en bolsitas... Y por supuesto, ese pancito que sobra, se puede usar para dárselo a alguien necesitado, se puede llevar a casa y se puede comer, no debemos botarlo. Pero pero no es que el niño viene y nos, esto se volvió como pasabocas en una mesa de una fiesta. Es una fiesta, es un banquete, pero debemos mirarlo con la mayor seriedad. Así, el bautismo y la santa cena. ¿Por qué? Porque reflejan la comunión de la iglesia en torno a Jesucristo. La unidad de la iglesia no es una unidad de fronteras, sino de centro. Les explico esto. La unidad de la iglesia no es que pusimos muros para encerrarnos todos aquí y decir, los que están dentro de este muro, estos son. La unidad de la iglesia no es de fronteras, límites o muros, sino de centro. Los que estamos atraídos a Jesucristo y lo amamos y lo queremos amar más y más y más sobre todas las cosas. Los que somos como un imán atraídos hacia Jesucristo. Eso es la iglesia del Señor. Y algunos todavía están muy lejos del imán de nuestro Señor Jesucristo. Desde su poder atractivo y transformador. Otros están un poco más cerca. Pero la iglesia está unida en torno a la persona de Jesucristo. Que es predicada. En los sacramentos del bautismo y la santa cena. Palabra, sacramentos, disciplina. Esas tres palabras quiero que las tengan muy claras. La palabra disciplina, quisiera referirles a una predicación que espero que ya esté subida a la página web. Donde aprendimos que hay disciplina formativa y disciplina correctiva. Y que tenemos que tener mucho cuidado cuando entendemos la disciplina del Señor en su iglesia, solo como la disciplina correctiva. Miren que esta mañana ustedes se han sometido a una disciplina. Una disciplina es darle al Señor lo mejor de nuestra semana. ¿Qué es lo mejor de nuestra semana? Domingo por la mañana. Yo viajé toda la noche en, en bus porque estaba en un compromiso en otra ciudad, y sabía que si me esperaba esta mañana corría riesgos, entonces me vine en bus. Yo también hubiera querido quedarme por la mañana como ustedes porque no hay nada mejor que quedarse haciendo locha un domingo por la mañana y hacer el brunch, dicen los gringos, el almuercito mezclado con desayuno. Y si tiene una esposa tan generosa y dedicada, que le frite a uno su chicharroncito con arepita con chocolatico con leche deslactosada, porque ya a esta altura, si no es deslactosada, me muero. Y ahí hasta el perrito se subía a la cama y disfruté. Rico, ¿no? Rico. Pero yo digo, yo le voy a dar a mi Dios lo mejor, te daré lo mejor del trigo. Te daré lo mejor. Porque Él me ha dado lo mejor en medio a Jesús. Y así como que establezco mi agenda en la semana. Primer día de la semana. La mañanita. Para mi Señor. Y llego ahí a las 10 de la mañana a orar. Y me encuentro a algunos de ustedes y quisiera encontrarme a otros. Eso es disciplina. Yo decidí establecer unas disciplinas en mi vida. Guiado por el Señor. Tan triste que es la vida de los niños, que sus familias han sido tan desordenadas que no les han enseñado disciplina. Esa es la disciplina formativa. Pero tan hermosa que es también la disciplina correctiva. Mire, yo no me canso de decirlo. Una de las manifestaciones más bellas de filiación a papá es que el Señor al que ama disciplina. Y yo le digo eso sobre mis hijos yo le digo Señor disciplínalos muéstrales que tú eres el papá ya que me han salido de mis alitas ya que estoy casi para lo del nido vacío ya que son adultos y yo no les puedo preguntar muchas cosas solo esperar a ver qué me cuenten, sería lindo que me cuenten ya se salieron de mi cobertura porque son adultos mayores de edad entonces yo le digo papá ellos te han confesado a ti, muéstrales quién es el papá de la casa, porque tú me has dicho que cuando tú amas, tú disciplinas. Y en la iglesia, eso debe ser visible. Equipo de alabanza, si un día tu vida no corresponde al evangelio, amorosamente te vamos a decir... Siéntate por unos días, unas semanas. Equipo de maestros, equipo de siervos, miembros de la iglesia, todos. Y no debe ser extraño que en la iglesia se haga la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo vives tu sexualidad? ¿Cómo administras tu plata? ¿Cómo administras tu mente? ¿Qué sale en la pantalla del computador o del celular? Porque hay disciplina de Dios. Y queremos caminar juntos como discípulos. Y como no hay unos que sean más importantes que otros, sino que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Llevamos las cargas los unos de los otros. Y nos exhortamos los unos a los otros y cumplimos así la ley de Cristo me encanta escuchar esas historias del hermano que ha llamado a su otro hermano aquí en la congregación hermano tenemos que hablar porque el otro día yo lo vi a usted bajándose de un taxi y el taxista tenía esos taxímetros de maravilla que usted se subió una cuadra y ya va en 20 mil pesos y el hermano se ha bajado a reprocharle. Y pasó en la moto el hermanito de la iglesia. Y lo escuchó. Que por esa boca santa que canta los domingos alabanzas. Salió un. ¡Bii! No, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Salió un. Lo ha llamado y le ha dicho, hermano, hablemos. La palabra de Dios habla de la maledicencia. Dice que nuestra palabra debe ser. Con gracia. Usted puede protestar y tiene todo el derecho y quizás es una contribución social, obviamente, protestar ante estas cosas. Pero, hermano, por favor. Nos estamos corrigiendo unos a otros. Nos estamos corrigiendo unos a otros. La iglesia, entonces, se define como el lugar donde se recibe y se predica la palabra de Dios. Mire la iglesia desde esa perspectiva. La iglesia se da se da cuando... Es, es donde nosotros nos bautizamos y tomamos la comunión. Y entendemos y predicamos el Evangelio desde ahí. Y la iglesia es un lugar donde somos formados a la imagen de Cristo. Y crecemos en su imagen. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Y con el temor de pasarme un poquito, ustedes me perdonarán. Quiero referirme al problema del nominalismo. El nominalismo es ese asunto de que hay personas que se identifican con cosas de la iglesia pero no son parte de ella, no tienen pertenencia. Criticamos muchísimo ese problema en la iglesia católica de la que fuimos miembros y en la que fuimos bautizados muchos de nosotros el problema del nominalismo lo criticábamos porque la persona iba se sentaba no saludaba a nadie un día iba a una parroquia y otro día iba a otra parroquia a veces solo se quedaba en el altar comiendo las las, las famosas empanaditas de parroquia que entre otras cosas eran muy buenas ¿sí o no chiquitas y entonces ya le decía a la mamá, que las mamás antioqueñas esas son, ¿no? El poder está en las mamás. No, mami, yo ya, yo ya celebré las fiestas por guardar. Y ya estuve en la misa. Y no le decía a los amigos, digo, usted estuvo mirando a las muchachas ahí en el atrio. Oh, pero no le diga eso a mi mamá. O sencillamente se estaba ahí, cada vez una cosa más breve, media hora y... Se salía, no se sabía quién era, se cambiaba, no se exponía la vida, era un asunto muy ritual, muy litúrgico. Hermanos y hermanas, eso pasa hoy en nuestra iglesia, no en una iglesia por allá, en un reino muy lejano, a kilómetros de distancia, que no les voy a decir el nombre para no ofender, no, eso pasa Aquí, nominalismo, hay tres tipos de nominalismos, de quien no se ha definido por una iglesia, algunos lo llaman la iglesia flotante, un día van a la alabanza de una iglesia porque es muy preciosa, otro día van a la predicación de otra iglesia porque es muy preciosa. Otro día van a la iglesia que tiene unos conciertos emocionantes. Otro día van donde un pastor que da la impresión que tiene la magia de los milagros. Y así, pasan la una y la otra. Y otro día vienen al rey, porque en el rey dan un tinto muy rico. Hay otra forma de nominalismo. Que es quienes sí vienen al redil todos los domingos, pero están desconectados, sin relaciones, como aquella historia del anciano muy rico que había en una iglesia, que llegaba temprano y saludaba a todos los hermanos afectuosos, muy querido en la iglesia, muy rico. Y claro, todo el mundo lo quería saludar porque pasarle la hojita de vida y, y ahí conocer al hermano es importante. Y era muy generoso, ¿verdad? Y al final de la iglesia, dice, tenía sobrecitos. Y buscaba intencionalmente al final, ya cuando casi todo, casi el último que se iba, sobrecito. Y un sobrecito con una ofrendita para el hermano. Y tenía hermano, una ofrendita. Y uno les daba diez mil pesitos, a otros veinte mil pesitos. Y bueno, cuando eso ya fue muy frecuente, entre los hermanos empezaron a comentar. Pues muy lindo el hermano, porque conociendo necesidades, muchos estudiantes, muchos hermanos en necesidad, decía yo, no es mi ofrenda, mi ofrenda y mi diezmo se la di al Señor, pues ustedes saben que el Señor me ha prosperado, yo veo que usted tiene una necesidad y yo... Pero a uno les daba cinco mil, había quienes les daba mil en un sobrecito. Esos billetes de mil que ya hay que guardarlos para colección. Y a otros veinte mil y treinta mil. en un sobrecito al hermano. Y los hermanos empezaron a comentar. Oye, ¿has visto esto del hermano? Que al final dice, quiero bendecirte con un detallito para que tengas una semana quizás con mejores loncheritas o para tus pasajes. Sí, he notado eso. Sí, a mí me ha dado. ¿Y cuánto te dio a ti? No, dos mil. ¿Y a ti cuánto? No, oh, a mí me dio como treinta. No se aguantaron. Hermano, un día los llamaron los hermanos. Al final, hermano, explíquenos esto. Usted a unos les da en un sobrecito, mismo sobrecito, con el mismo amor. Hermano, un, una bendicióncita. Pero a les ha dado hasta 50 mil pesos. Les dijo, mire, no, no lo voy a volver a hacer porque me doy cuenta que está generando tensiones. Pero les voy a decir por qué lo hacía. Ustedes saben que yo llego muy temprano a la iglesia. El Señor me puso este sentir, dijo. Yo quiero bendecirlos los hermanos, pero el Señor me dijo, bendigan a los que bendicen. Y bendecir es bien decir. Y bien decir muchas veces es decir Dios lo bendiga. Entonces, esta fue la estrategia del hermano. No vaya a practicar esto, por favor. No vaya a practicar esto. Pero esto es lo que el hermano hacía. Él se hacía allá en la esquinita donde se hacen los que les gusta hacerse en las esquinitas. Para que nadie los mire. Y ellos puedan mirar a todos. Ellos se hacían en las esquinitas. El Señor se hacía. Y empezaba a contar a cuántos habías saludado tú. Y por el número que había saludado, le daba mil pesitos así que el que no saludó a nadie sin sobrecito. y el que hermano había saludado a la anciana había hermano ¿cómo está usted Dios me lo bendiga y a la otra hermana le empezaba a contar va uno va dos va tres <risa> él dijo yo no lo voy a volver a hacer porque imagínense no ahora todo el mundo como loco está bendigo de venga, con un letrero un letrero para todos pero dijo yo quiero bendecir a los que bendicen un segundo tipo de nominalismo es quienes participan en la iglesia pero solo vienen a recibir solo vienen a recibir y mi hermano y mi hermana uno no solo viene a recibir esto es un dar y recibir perdónenme que les cuente historias y me pase el tiempo pero mi papá se convirtió en los años 60, en una iglesia aquí en esta ciudad, Bueno, predicó el evangelio misioneros canadienses, pero mi papá muy orgulloso, buen paisa, no quería ir a la iglesia donde este misionero que estaba formando allí una pequeña iglesia, no, no, yo no soy capaz de ir allá. Les pasó por el centro y vio por la calle Amador, muy cerca al, al parque San Antonio, una iglesia. Esa iglesia es evangélica. Estamos hablando de los años 60, donde los evangélicos dicen que en los años 60, en mitad de los años 60, éramos 500 en todo el Valle de la Burra. Imagínense, éramos 500. Casi todos ellos se conocían. Y él vio esa iglesia de locos ahí en la en la evangélica. Yo no soy capaz de ir donde el misionero, pero me voy a meter ahí. Ahí como que hablan la Biblia y cantan. Se metió. Mi papá tiene una voz hermosísima. Y le gustaba mucho la música y nunca pudo estudiar ni nada, pero le gustaba mucho la música. Entonces eso, los cantos, y cuando eso se cantaba con un himnario. Un himnario. Pero las líneas eran diferentes por el asunto pues de la, del pentagrama y demás, las notas musicales, no entendía muy bien. Una señora lo vio muy asustado, imagínense, años 60, donde la iglesia católica nos echaba de las iglesias y demás, y las familias nos rechazaban. Mi papá, muy asustado, cogió de la banca, la cuestión, no sabía por dónde estaban, y una señora se le acercó, lo vio tan asustado, se le puso al lado un momentico, y le dijo, ¿usted quiere que le ayude? Y él muy asustado le dijo, ¿cómo es que están cantando? Yo no entiendo las líneas se saltan de la 1 a la 1 y demás esa señora mi papá dice su primer contacto con la iglesia evangélica mi papá dice esa señora solo se puso a mi lado me ayudó a cantar después cuando salió el predicador me pasó una biblia y me ayudó a buscar porque eso es un poquito complicado cuando uno está empezando a leer la vida, son 66 libros. Mi papá dice: Eso marcó mi vida. Yo me sentía tan asustado, me sentía traicionando todas mis tradiciones. Una persona que se acercó y lo saludó. Y le bendijo así Algo tan sencillo Pero hay un nominalismo De los Desconectados El nominalismo más preocupante En la iglesia cristiana hoy en día Y lo es en nuestra iglesia Es el nominalismo De quienes No han incorporado a la iglesia En su proyecto de vida Si sí, saludan Porque son amables y tienen amigos Pero podrían tener los mejores amigos en la iglesia pero la iglesia no hace parte del propósito de su vida cosa que se debería reflejar en su oración en su testimonio en sus finanzas en toda su vida que no sea así